0: Herzlich willkommen zur Serie Halbwahrheit. Gott mutet dir nicht mehr zu, als du tragen kannst. Halbwahrheiten, mit denen beschäftigen wir uns in dieser Serie. Herzlich willkommen hier im Neuraum. Schön, dass unsere Location Freising, Augsburg, Altstadt dabei sind. Oder wenn du zu Hause am Computer oder Fernseher dabei bist, auch dann herzlich willkommen. Halbwahrheiten sind Dinge, die die meisten Menschen irgendwie glauben, auch davon überzeugt sind, wenn sie gläubig sind, dass das in der Bibel steht und sie doch an vielen Punkten gar nicht stimmt. Irgendwie ein bisschen Wahrheit ist dran, aber es ist dummerweise eine Halbwahrheit. In den meisten Fällen ist es dann doch eine Lüge. Es ist immer wieder interessant, besonders unter uns Christen, wie viele Halbwahrheiten wir glauben. Und wir sind dann der Meinung, das steht ja in der Bibel. Ich sage immer, wenn wir Christen genauso viel Bibel lesen würden, wie wir meinen, dass es da drin stehen würde, würden wir weniger Halbwahrheiten glauben. Aber dafür müsste ich das Buch auch mal lesen, nicht wahr? Also das, das glauben wir fehlt, wirklich und es gibt diese Varianten von diesem Spruch. Vielleicht hast du so einen Draht auch schon mal gegeben oder hast ihn bekommen in schwierigen Zeiten. Du bist gerade voll am Limit. Alles wächst über den Kopf und sagt dir jemand, easy, Gott wird dir nicht mehr zumuten, als du tragen kannst und denkst dir, hau ab. Du hast keine Ahnung, Mann. Du hast keine Ahnung von meinem Leben. Oder es gibt eine Variante von dem Spruch, ist auch super, vielleicht hast du die schon mal gehört. Ja. Es gibt so Varianten von Christensprüchen, die machen noch weniger Sinn. Zum Beispiel, weißt du, wenn Gott eine Tür schließt, Öffnet er ein Fenster. Dann denke ich mir, und was ist, wenn ich im 20. Stockwerk wohne, du Pilz? Soll ich dann springen oder was? Ich brauche eine Tür, kein Fenster. Verstehst du? Aber gut. Aber ist ein guter Spruch, kann man auch mal auf eine Spruchkarte drauf machen. Diese Halbwahrheiten glauben wir tief drin. Und es hat sehr viel damit zu tun, glaube ich, auch mit dem Zeitgeist, in dem wir leben. Wir, haben, wir leben in einer Zeit mit den meisten Erfindungen, die das Leben leichter machen. Ich habe gleich eine Umfrage an dich hier und in allen Locations. Und wenn du zu Hause in deiner Small Groups anguckst, könnt ihr gleich auch mitmachen. Wenn du der Meinung bist... Die Erfindung, die ich dir gleich zeige, ist eine Erfindung, die du gut findest und die du nicht missen möchtest, meldest du dich, okay? Wenn du sagst, braucht man nicht das Ding, nicht melden, okay? Also, erste Erfindung, die ich dir mitgebracht habe, wer ist der Meinung, das Ding braucht man? Yes, die sich nicht gemeldet haben, wir brauchen Mitarbeiter bei unseren Summercamps. Da kann man abspülen von morgens bis abends. Wenn du dich gemeldet hast, musst du dich mitarbeiten, kein Problem. Also, da bin ich schon der Meinung, nächste Erfindung, wer ist der Meinung, man braucht so einen Teil? Schön, ich habe letztens mit der Uroma von Bene geredet, die hat noch von Hand und Waschbrett am Fluss gewaschen. Das dauert länger. Okay, nächste Erfindung. Ja. Vorhin habe ich noch gedacht, es ist ein Telefon, aber es ist eine Mikrowelle. Ja. Mikrowelle, gut, da gehen die Meinungen auseinander. Ungesund, braucht man nicht. Ja. Ich habe so mein Studium überlebt. Ich meine, was machst du, wenn du Student bist und nicht kochen kannst? Okay, gut, nächstes Beispiel. Wer ist der Meinung, dass man das braucht? Muss jetzt nicht die Marke sein, kann aber. Okay, alle anderen. Wenn du Student bist, du darfst dich jetzt melden, auch wenn die U-Bahn dein einziges Gefährt, das ist kein Problem. Nächstes Erfindung, mal gucken, ob du die brauchst. Laptop, wer braucht sowas? Gut, ein paar sagen, braucht man nicht. Ich gucke keine E-Mails an, kein Problem. Nächstes Beispiel, Drucker. Ja, wird schon weniger. Ich sage immer, wer einen Drucker hat, kann sich um die Arbeit drucken. Sonst musst du ja schreiben, musst alles aufmachen. Okay, also wir leben in einer Zeit mit den meisten Erfindungen, die das Leben leichter machen. Und deswegen glaube ich, dass wir auch an vielen Punkten glauben, dass Gott die nächste Erfindung ist von uns Menschen, die für da ist, mein Leben leichter zu machen. Viele Menschen kommen so zum Glauben, weil sie denken, ja, was ist denn sonst Gottes Rolle, bitteschön, damit es mir gut geht, oder? Und damit mein Problem weggeht. Diese Vorstellung, diese Halbwahrheit kommt von ein paar Bibelstellen. Diese Bibelstellen sind zum Beispiel, heißt es mal, dass Gott sagt, das Klim, den klimmenden Docht werde ich nicht erlöschen oder das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Das heißt, Situationen, die extrem sind, sagt Gott, ich werde das nicht zulassen, dass es dich komplett kaputt macht. Oder eine Bibelstelle, die heißt, die werden die Dinge zum Besten dienen. Diese drei Bibelstellen sind meiner Meinung nach keine besonders gute Nachricht, dass die in der Bibel stehen. Weißt du, warum? Gott schreibt dir deswegen in der Bibel, weil er weiß, dass du und ich in Situationen kommen werden, wo wir felsenfest der Meinung sind. Es ist way too much, was ich hier tragen muss. Ich kann das nicht mehr handeln. Das geht über meinen Glauben. Ich halte es nicht mehr aus. Und deswegen gibt es diese Versprechen, dass Gott sagt, doch, du wirst es irgendwie schaffen. Jesus macht mal eine Aussage, die ist gut und challenging in einem. Und zwar geht es dort um Angst. Ich lese dir mal vor, was er zum Thema Angst zu sagen hat. Er sagt, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er sagt, es ist normal, dass du in Angstsituationen kommst. Und solange du auf diesem Planeten lebst, wirst du vor Dingen Angst haben. Vor der Zukunft, vor Terror, vor Amokläufen, vor Versorgungsängste, was auch immer. Du wirst Ängste haben, aber Jesus sagt, es gibt einen Schlüssel. Ich habe das überwunden und mit Jesus kannst du das auch überwinden und das müssen wir uns heute genauer anschauen, wie das aussehen kann. Eine weitere Bibelstelle, wo dieses Missverständnis herkommt, wahrscheinlich die beliebteste Bibelstelle, lese ich dir noch vor für die Hobbytheologen, die kennen die wahrscheinlich. 1. Korinther 10, 13, da heißt es: Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass ihr die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Diese Bibelstelle ist bei den Hobbytheologen in Deutschland eine der Lieblingsbibelstellen, wo man sagt, weißt du was, Gott gibt dir nicht mehr, als du handeln kannst. Es ist interessant, was steht da und was steht da nicht. Da geht es um Versuchung. Das ist was ganz anderes. Versuchungssituationen in deinem in meinem Leben, wo ich merke, in mir treibt mich etwas zu einer Verhandlungsweise, die mich eigentlich zerstört. Und Jesus sagt, egal wie groß die Versuchung ist, ich bin stärker. Du kannst jeden Drang in dir, der der destruktiv ist, mit meiner Hilfe überwinden. Ja. Aber heißt es, das, dass Gott mir nicht mehr auflädt, als ich handeln kann? Nein. Das ist einer der größten Missverständnisse. Deswegen sind Leute bitter, denken, mit ihrem Glauben stimmt was nicht, mit ihrem Gott stimmt was nicht. Und ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Vielleicht bist du gerade in einer Phase, wo du denkst, es ist too much, was Gott mir auflegt. Und es ist übrigens egal, ob jemand von außen das nachvollziehen kann, du empfindest das gerade so. In deiner Familie, Bereich Gesundheit, in deiner Church, in deinem Job, egal wo. Und selbst wenn du nicht in dieser Phase bist, ist es dummerweise so, dass du irgendwann in deinem Leben in so eine Situation kommen wirst. Als Minimum, dass jemand, den du liebst, in deiner Umgebung in so eine Situation kommst und damit auch mit drin hängst. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, wann das passiert. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt mit dieser Halbwahrheit um oder wie kann ich dem Ganzen begegnen? Und ich habe dir eine Bibelstelle aus dem Jakobusbrief mitgebracht und diese Bibelstelle ist, wie soll ich sagen, bizarr und gleichzeitig herausfordernd. Ich lese dir mal vor. Liebe Brüder und Schwestern, damit sind alle gemeint. Ja, Männer, Frauen, alles. Ihr, ich und so weiter. Betrachtet das Grund zur Freude und jetzt müssen wir denken, was kommt denn jetzt? Dass ich Geschenke kriege, dass ich bald Geburtstag habe, dass ich Urlaub habe, dass ich eine Auszeit habe. Was kommt jetzt? Wenn euer Glauben immer wieder hart auf die Probe gestellt wird und denkst dir, was hat der gekifft oder gemacht, dass der der Meinung ist, das soll Freude sein? Okay, dann geht's weiter. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unterschiedlich. Bis zuletzt sollt ihr so unterschiedlich fest bleiben. Die Bibel sagt uns, dass Bewährungsproben normal sind und dass es Zeiten gibt, wo ich hart, durch harte Zeiten durchgehe. Wo ich felsenfester Meinung bin, Gott gibt mir too much. So viel kann ich gar nicht handeln. Die Frage ist, warum kommen wir in so eine Situation rein? Was steckt dahinter? Warum gibt mir Gott teilweise mehr, als ich tragen kann, als Tobias oder wie auch immer du heute heißen magst? Und ich möchte es dir an ein Beispiel machen, was immer wieder eine Situation ist, die too much ist. Und zwar kommen wir in unserem Leben immer wieder in Sackgassen rein. Ich weiß nicht, ob deine Sackgasse so aussieht oder anders aussieht, aber es sind Momente, wo es nicht weitergeht. Die Vorstellung, die du vielleicht hattest über dein Leben, über die Beziehung, für deine Kinder, für Freunde. Es geht einfach nicht weiter und du bist in der Sackgasse. Oder dein Job oder du bist gekündigt oder du bist in einer unsicheren Situation. Oder du betest für Heilung und das passiert einfach nicht. Du bleibst mit dieser Krankheit alleine zurück. Und du bist in der Sackgasse und denkst dir, wo ist Gott? Warum macht er nichts? Es muss doch dort weitergehen. Das sind die Momente, wo wir Angst bekommen. Oder denken, vielleicht meint es Gott doch nicht gut mit mir. Das sind die Momente, wo wir schlecht schlafen. Wo wir vielleicht nachts aufwachen. Weißt du, warum wir manchmal schlecht schlafen? Ein Freund von mir ist Coach, der hat es mir mal so erklärt. Er hat gesagt, weißt du, Tobias, wann schlafen denn Tiere nicht? Da habe ich gesagt, ja, wenn sie Angst haben. Er das Gleiche ist mit dir auch so, Tobias. Du schläfst nicht, wenn deine Seele Angst hat. Du hast für irgendetwas Angst. Vor der Zukunft, vor einem Konflikt, vor der Ungewissheit. Die Krankheit, die nicht weggeht. Die Schmerzen, die nicht weggehen. Die Beziehung, die am Zerbrechen ist. Was auch immer. Du hast für irgendetwas Angst und deswegen liegt deine Seele nachts wach. Das sind die Sackgassen. Das sind die Bewährungsproben. Das ist der Moment, wo nicht alles so ist, wie ich es mir vorstelle. Und die Frage ist, was mache ich jetzt in meiner Sackgasse? Wie kann ich dort in der Bewährungsprobe an den Punkt kommen, dass es eine Freude wird? Wie es in der Bibel heißt. Und dazu möchte ich mit dir einsteigen in den ersten Gedanken. Weil es heißt ja, in dieser Bibelstelle, dass es darum geht, reife Christen zu werden. Was zeichnet einen reifen Christ aus gegenüber einem unreifen Christ? Ein unreifer Christ denkt, Gott ist dafür da, dass es mir besser geht. Wie soll ich dir sagen? Dann wirst du bitter leben. Ein reifer Christ hat eine andere Einstellung. Er sagt, ich weiß ganz tief drin, ich bin nicht dafür gemacht, ich, Tobias Teichen, und du als Mensch, wir sind nicht dafür gemacht, das Leben alleine meistern zu können. Ich wiederhole es. Ich, Tobias Teichen, und du als Person, wie du da sitzt oder zu Hause bist und in der Location, bist nicht dafür gedesignt und gemacht, die Last des Lebens alleine zu tragen. Wenn du sagst, es ist too much, dass ich es handeln kann, dann hast du total recht. Richtig. Du bist nicht dafür gemacht, dass du es tragen kannst. Jetzt kommt eine Revolution, die dummerweise, selbst bei uns Christen, oft ihre Wirkung verliert, weil wir sie nicht nutzen. Jesus sagt, dass er jede Last der Welt trägt, dass er ans Kreuz geht, jeden Schmerz, jede Traurigkeit, jede Krankheit, alles trägt und sagt, ja, ihr habt Angst, aber ich habe durch das, was ich am Kreuz getan habe, die Welt überwunden. Das heißt, du kannst innerlich frei werden. Ist Jesus äußerlich von Leid verschont geblieben? Nein. Ist er von Ungerechtigkeit verschont geblieben? Nein. Kennt der Situation, wo du denkst, es geht über meine Kraft? Ja. Also er betet vor dem Kreuz, schwitzt er Blut, er ist so am Limit, weil er denkt, er schafft es auf keinen Fall. Kennt er Angst? Ja! Aber er lebt vor, dass ich innerlich an einen Punkt kommen kann, wo Gott mir die Lasten abnimmt. Vielleicht habe ich die Krankheit dann immer noch. Vielleicht habe ich das Problem immer noch. Aber innerlich bringt Gott mich an einen Punkt, wo ich frei werde. Die Frage ist, warum macht Gott das so? Wer von euch kennt Situationen, dass wenn es gut läuft im Leben, also ich kenne das, wenn es gut läuft im Leben, dass man Gott vielleicht eher ein bisschen vergisst. Kennt das jemand außer mir? Okay, ein paar kennen das. Das sind Situationen, wenn es gut läuft, sind wir in der Gefahr zu vergessen, dass es Gott gibt. Und wenn es schlecht läuft, werden die meisten Menschen extrem gläubig. Wenn ein Amokläufer durch unsere Stadt läuft, ist der meistgebrauchte Hashtag auf Social Media Pray for Munich. Egal, ob du betest in deinem Leben oder ob du die RTS bezeichnest, pray for Munich. Das heißt, wenn es schlecht läuft, auf einmal kommen wir in eine Realität und merken, vielleicht kann ich das Ding gar nicht alleine meistern. Vielleicht kann ich dieses Leben gar nicht. Vielleicht bin ich gar nicht so gemacht. Sage ich ja, warum ist das? Dann finde ich blöde. Das sind Prinzipien, die Gott angelegt hat und unser Beziehungswesen. Das ist genau wie Sauerstoff. Sauerstoff ist was Tolles. Den sieht man nicht. Den atmet man ein. Wenn der Sauerstoff aber weniger wird, auf einmal merke ich, dass ich ihn dringend bräuchte. Mit Gott ist es auch so. In guten Zeiten, der Sauerstoff ist immer da. Aber Kohlenmonoxid ist genau das Gegenteil. Kohlenmonoxid sehe ich auch nicht. Und wenn jetzt, warum auch immer, hier ein Fehler in dem Gebäude wäre, wie letztlich beim ICF Berlin in dem Gebäude, wo sie waren, gab es Umbauten und die Heizungsfirma von der Gasheizung hat Mist gebaut und hat nicht darauf geachtet, dass in den Raum, wo der Gottesdienst war, Kohlenmonoxid reingeleitet wurde. Das riecht man nicht, das merkt man nicht, da würde man, wenn da kein Wunder, wär, wo Gott nicht eingegriffen hätte, durch eine abgefallene Situation, wären die Leute einfach in Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Weil du wirst einfach müde und dann bist du ohnmächtig. So, das war's dann. Und dann wirst du irgendwann sterben. Die Feuerwehr ist rechtzeitig gekommen, hat die Leute evakuiert, es hat keinen Schaden genommen von Schwangeren bis alles. Aber Kohlenmonoxid zerstört. Und Gott hat ein Prinzip gelegt in die Welt. Wenn du mit ihm lebst, die bewusst ist, dass du seine Hilfe brauchst, mit ihm im Alltag lebst, ist Sauerstoff da. Wenn nicht, fängt an, Kohlenmonoxid dich an zu vergiften und Dinge in deinem Leben hervorzurufen, die destruktiv sind. Und Gott macht das nicht, um uns einen reinzudrücken, weil er, sondern weil er weiß, dass dieses Prinzip gilt. Du bist nicht dafür designt, Dinge alleine zu tragen. Die Bibel nennt gläubige Menschen Schafe. Ich will dich jetzt nicht beleidigen, aber es ist halt ein Fakt. Und ich weiß nicht, ob du dich mit dem Schaf mal beschäftigt hast, aber ein Schaf steht für viele Dinge. Aber nicht dafür, dass es ein besonders gutes Lastentier wäre. Also ich kenne keinen, der sagt, Mensch, ich muss jetzt irgendwie hier diese große Gewichte hoch auf den Berg bringen. Ich hole mir drei Schafe. Die schleppen das dann hoch und ich setze mich noch oben drauf mit dem Sattel. Das Viech kracht zusammen, das geht drauf. Egal was du da drauf das kann gar nicht von der Säule. Genauso sind wir nicht designt für Lasten. Jesus sagt, meine Last ist leicht. Ein Mann, der Leid, Tod, Ungerechtigkeit, Folter kennt, sagt, meine Last ist leicht. Offenlich meint er etwas, was hier drinnen ist und was das größte Wunder ist, dass ich hier drinnen frei sein kann, selbst wenn ich gefoltert werde. Dass ich einen Frieden haben kann, selbst wenn alle Angst haben. Du bist kein Lastentier. Und jetzt ist das Problem, auch wenn du dich heute gläubig bezeichnest, im Alltag leben wir aber oft so, als wären wir eins. Jesus sagt, du kannst jederzeit das anwenden, was er am Kreuz getan hat. Er gibt dir die Bibel, das Wort Gottes. Jesus selber sagt, dass wir dort immer wieder lesen sollten, uns ausrichten sollten, damit die Lasten nicht zu groß werden, damit ich weiß, wer Gott ist. Er gibt dir und mir den Heiligen Geist, der mir Dinge zeigt, wo ich falsche Lasten auf meine Schulter lade. Und er gibt dir Gemeinschaft in der Church, wo andere dich mittragen. Jetzt kommt: Wenn du das nicht nutzt, finde ich es gewagt von uns Christen, uns dann bei Gott zu beschweren. Das ist so, wenn du dich beschwerst: ich beschwere mich, dass wenn Kohlenmonoxid in dieses Gebäude reinfließt, ich ohnmächtig werde. Das finde ich total bescheuert. Ich protestiere dagegen, mache mir ein T-Shirt gegen Kohlenmonoxid und bleibe einfach in diesem Raum, wenn es reinkommt. Sag ich, hast du einen Vogel? Aber so verhalten wir uns gegenüber Gott. Wie viel muss in deinem meinem Leben passieren, wo wir denken, wir sind in der Sackgasse, also bis du wirklich dieses Buch hier aufschlägst? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist mal ganz, ganz ehrlich. Wie lange probierst du die Lasten selber zu tragen und beschwerst dich bei Gott? Lange? Sehr lange? Solange bis die zehnte Last auf dem Schaf ist und es auf den Boden drückt und es eher ein Hängebauchschwein ist als ein Schaf? Also ich merke, in meinem Leben gilt der Satz, wir Menschen sind dumm. Obwohl Gott mir alles sagt, nutze ich es nicht. Sondern ich versuche es lange aus eigener Kraft. Weißt du, was der effektivste Motor ist, psychologisch gesehen, für Veränderung? Schmerz. Der effektivste Wert, dass jemand etwas angeht, was er schon lange weiß, ist Schmerz. Süchte anzugehen, was auch immer. Solange jemand der Meinung ist, ja meine Sucht, so schlimm ist die gar nicht. Ist egal, ob dein Partner, deine Freunde, alle sagen, du, das ist ein echtes Problem. Solange du der Meinung bist, dass der Schmerz groß genug ist, machst du einfach weiter mit dem, was dich zerstört. Du bist kein Lastentier, das heißt, warum lässt Gott Situationen zu, die mehr sind als du handelst, weil du nicht dafür designt bist, es alleine zu tragen? Wenn du es probierst, wirst du darunter zerbrechen. Als mündige Christen weiß ich, dass Druck ein Veränderungsmotor ist. Wir erwarten oft von Gott Dinge, die wir hoffentlich unseren Kindern nie antun werden. Wenn du mal Kinder kriegst oder schon Kinder hast, ich hoffe, dass du deinem Kind nicht das antust, was wir oft von Gott erwarten. Was meine ich damit? Wir erwarten von Gott, dass er jedes Problem wegnimmt, jedes Hindernis wegnimmt, damit es mir einfach gut geht. Stell dir mal vor, du willst mit deinen Kindern so umgehen. Dann kommt dein Kind in die erste Klasse, kommt mit Hausaufgaben nach Hause und sagt: "Mensch, das ist anstrengend, Hausaufgaben, es scheint die Sonne, ich will nicht." Und du wärst so ein Elternteil, wie wir uns wünschten, dass Gott wäre zu sagen, musst du nicht. Ich schreibe dir eine Entschuldigung. Schreib einfach, war nicht möglich. Liebe Grüße, Teichen. Also wenn das Kind nicht lernt, dass man Dinge machen muss, die auch anstrengend sind, dann wird das Kind einfach lebensunfähig. Wenn du alle Hindernisse aus dem Weg räumst von deinem Kind, dann wird es einfach vielleicht mal drogenabhängig werden, mal ganz ehrlich. Weil es dann in den Situationen Drogen nehmen muss, wo es nicht mehr weiter kann, weil es Frust gar nicht aushalten kann, aber Frust gehört zum Leben dazu. Ich weiß noch genau, als ich eines Tages nach Hause kam, mir Frau, meine Frau eine Story erzählt hat, wenn ich meine Frau nicht so gut kennen würde, würde ich sie fast nicht glauben, aber die war so. Sie ist, äh, musste in den vierten Stock, wo wir gelebt haben, ohne Aufzug hoch. Der Bene war damals zwei Jahre alt und sie hatte Einkaufstüten dabei. Und hat gesagt, Bene, heute läufst du mal. Und motorisch kann man das mit zwei. Das geht. Das schafft man ohne körperliche Mängel und ohne Psychose oder was ich was dabei raus. Da muss man auch nicht aufs Get Free danach. Man schafft das da hoch. Aber ein Zweijähriger will das nicht unbedingt. Und der hat gemeckert und gemosert. Und wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, weißt du, das kann ganz laut werden im Flur. Besonders, wenn die Türen so schlecht isoliert waren wie in unserem Haus. Man hört einfach alles. Und der Kollege schimpft und meckert und, und so weiter. Und die Frau gesagt, nein, du läufst da hoch. Im zweiten Stock geht die Tür auf und eine Nachbarin kommt raus, sieht den weinenden Jungen und sagt, ach Mensch, willst du nicht laufen? Musst du nicht. Ich habe was Süßes. Und ein Teddybär. Den haben wir heute noch, den Teddybär. Und ein Teddybär. Und bietet sogar an, den Kollegen hochzutragen. Und dann sagt meine Frau nur, sorry, Bene, du kriegst weder den Teddybär noch die Süßigkeiten, du läufst da hoch. Die Nachbarn ist vollkommen perplex, wie kann man denn so hart mit einem Zweijährigen sein? Der Kerl muss lebensfähig werden, ganz ehrlich. Wenn du deinem Kind alles wegnimmst, es immer trägst und huddelst und schmuddelst und massierst und jeden Abend in den Schlaf schuckelst, wunderst dich, warum der Typ nie auszieht mit 40? Verstehst du? Also, wenn wir unsere Kinder so behandeln würden, wie wir ernsthaft uns vorstellen, dass Gott uns behandelt, dann kriegst du ein verhaltensgestörtes Kind, das lebensunfähig ist. Und Gott möchte keine verhaltensgestörten Kinder, die lebensunfähig sind, sondern mündige, reife Christen haben. Das heißt, er wird mit dir vieles nicht wegnehmen, wo du der Meinung bist, das muss weg, die Treppe muss weg, die Treppe muss weg. Nee, die Treppe musst du hoch. Und das sind Situationen, wo Gott auch sagt, der Veränderungsmotor Weißer ist oft genau diese Situation. Es sind Grenzsituationen. Und ich möchte es mal mit Martin, unserem Worship-Leiter, zeigen. Er wollte schon immer mal Gott spielen. Deswegen darf er jetzt mal kurz Gott in meinem Leben spielen. Komm her, Martin. Träume werden wahr. Also, es sind Situationen in meinem Leben, diese, diese Sackgassen, wo der Druck zunehmend ist, so wie wenn es an mir zieht. Also, fangen wir an zu so ziehen, schön. Und am Anfang kann ich noch halten, dann gebe ich nach und wenn er weiter zieht, merke ich auf einmal, dass ich ins Wackeln komme. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Loslassen. <lacht> Na gut, du musst noch zweimal spielen, machen wir im letzten Gottesdienst. Okay, also ich kann loslassen. Das sind Situationen in meinem Leben, wo ich denke, ich kann nicht mehr, ich werde bitter. Oder wenn alles an mir zieht, kann ich auch einen Schritt gehen, und es kommt wieder Entlastung in mein Leben. Das heißt, wenn Druck in meinem Leben ist, ist es dafür da, dass Gott weiß, es gibt einen Punkt in deinem Leben. Und wenn er es nicht wegnimmt, die Sackgasse, dann möchte er mit dir einen innerlichen Schritt der Freiheit gehen, wo er weiß, den brauchen wir dringend. Und wenn es zieht an deinem Leben, du kannst loslassen und bitter werden und einfach da hocken in deiner Sackgasse. Und sagen, Jesus, was ist der Punkt? Ich habe die Bibel, ich habe den Heiligen Geist, ich habe Gemeinschaft, ich habe Freunde. Zeig mir, wo du mich innerlich an den Punkt führen willst, dass ich freier werden kann und einen Schritt gehen Danke Martin. Und das sind, ja Applaus für den worship das hat er gut gemacht. Ein reifer Christ weiß das. Und er weiß, ich habe wie keine Wahl in meiner Sackgasse, als Gott zu suchen. Meine Sackgassen sind meine Gesundheit, sind Situationen, wo ich nicht weiter weiß. Und es sind auch Momente, wo die Emotionen in mir hochploppen. Und ich möchte es im Alltag jetzt mal ganz runterbrechen, weg von den großen Themen wie Krankheit. In deinem Alltag gibt es Situationen, wo Gott dich freier machen will, wenn du hinhörst. Ich mache es in meinem Leben am Beispiel dieser Bühne. In meinem Leben stehe ich wöchentlich, es sei denn, ich habe Urlaub, auf irgendwelchen Bühnen und erzähle den Menschen von der Liebe Gottes. Diese Bühnen machen aber etwas mit Menschen. Es sind nur ein paar Treppenstufen, äußerlich vielleicht, aber innerlich passieren Dinge. Also das sind Dinge, bevor man auf eine Bühne geht, sind Dinge, die du vielleicht für, vollkommen für normal nimmst und sagst, ja, also, ja, da ist man halt angespannt. Da ist man nervös, klar. ich stehe ja gleich vor vielen Leuten und das darf ich nicht verkacken, weil vielleicht hat jemand heute seinen Freund dabei und wünscht sich, dass ich mal keinen Mist baue. Vielleicht gibt jemand Gott die letzte Chance. Ich weiß nicht, was der Punkt ist, aber es gibt lauter Gründe, warum man sagen kann, ist ja normal, dass ich angespannt bin. Nee, ist es nicht. Ich hatte vor einigen Jahren eine Offenbarung. Und zwar war ich kurz davor, am Eisweg Zürich zu predigen. Und am Abend vorher wurde ich unruhig und nervös und angespannt. Und gesagt, ja, kamen so Gedanken wie, ja, weißt du, Tobi, verkackst einfach nicht. Weißt du, du predigst zum ersten Mal vor 3000 Leuten. Der Leo hat dich eingeladen. Also, du musst jetzt echt liefern, verstehst du? Und äh, Menschenfurcht war auf einmal da. Aber ich habe immer gedacht, es ist ja normal, dass man sich so fühlt. Fühlt sich doch jeder so. Nee. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Das heißt, alles in meinem Leben, das mich anstrengt an einer Bühne, ist, Achtung, Sünde. Weißt du warum? Wenn ich Menschenfurcht habe, das heißt, mir ist wichtig, was du über mich denkst, bin ich total unfrei. Davon will Jesus mich befreien. Wenn ich denke, Gott wirkt heute nicht, das heißt, ich habe Zweifel an seiner, seinem Wesen, das ist Misstrauen. Wenn ich irgendwie denke, dass meine Leistung entscheidend ist, dass du Gott kennenlernst, habe ich einen Leistungsglauben. Ängste, egal was da ist, sind alles Dinge, die gehören nicht auf meine Seele. Weißt du, wo die hingehören? Ans Kreuz. Nirgends anders hin. Jetzt sagst du, ja, Pastor, das ist deine Bühne. Weißt du, was deine Bühne ist? Vielleicht das Konfliktgespräch, das du morgen führst. Wo du vom Vorstand Report abgeben musst wo du vielleicht in deiner Familie, in deiner Sackers bist und weißt, dort gibt es einen entscheidendes Moment, wo ich reingehen muss und Verantwortung übernehmen muss. Egal, was es ist, du hast auch deine Bühnen. Und die Frage ist, was spannt dich an? Das gehört alles ans Kreuz und nicht auf deine Seele. Es ist, bevor man auf diese Bühne geht, zu der Präsentation oder in die Situation. Aber es ist auch danach. In deiner Bühne des Lebens, ich weiß nicht, was es ist, bei mir ist es, wenn ich die paar Stufen nach einer Predigt wieder runterkommen, ist auch interessant, was diese paar Stufen mit mir machen können. Genauso wie davor, so danach. War es heute gut? Bin ich zufrieden? Das mit Verkacken hätte man ja nicht sagen müssen. Das bestimmt wieder ja jemand enttäuscht von mir als Pastor. Das sind die Momente, wo du runterkommst, wo entweder Stolz kommt. War schon echt gut heute. Das ist ein Gummi sein, wie Martin, gell. Da haben die Leute gelacht. Das war echt gut, gell. Oder Minderwert. Gott, ich fühle mich schlecht. Hast du eigentlich was getan? Beides Dinge, die gehören nicht auf meine Seele. Weißt du, wo die hingehören? Ans Kreuz. Das heißt, wenn ich anfange hinzuhören, wo meine Emotionen hoch und runter gehen im Alltag, wird Jesus dir viele Dinge zeigen, wo du innerlich freier werden kannst. Und das meiste sind Ängste. Das meiste sind Ängste. Seitdem ich jede Bühne nutze in meinem Leben, seit langer Zeit, merke ich, dass jeden Sonntag ich ein Stückchen freier werde. Ein Stückchen mehr merke, was Freiheit bedeutet. Ich nutze den Worship davor, den Worship danach und bringe meine Ängste zu diesem Jesus. In deinem Sackgassen wirst du viele dieser Momente haben. Jetzt wieder. Wenn du mit Gott unterwegs bist, du hast dieses Buch, du hast den Heiligen Geist, wenn du ernst nimmst, sagst Gott, warum bin ich so emotional, er wird es dir zeigen. Du hast hoffentlich eine Small Group, wo du ehrlich bist. In diesem Setting wird Jesus alles nutzen damit du freier wirst. Geht dann der Druck weg? Nein. Aber ich bin auf einmal anders. Weil weißt du, was die Wahrheit ist? Und die erkenne ich dann, wenn ich dieses Buch aufschlage. Sonst, ganz ehrlich, glaube ich ganz viel Lügen. Wenn ich dieses Buch aufschlage, steht da drin, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Dass es nicht auf meine Leistung ankommt, sondern dass Gott Menschenherz verändert. Dass selbst wenn ich versage, Gott größer ist. Dort steht drin, dass am Ende vom Tag, selbst wenn alle Buh rufen, und Jesus sagt, ich bin stolz auf dich, was du heute getan hast. Das ist die größte Freiheit, die es gibt. Und selbst wenn nach einer Predigt im ISF Zürich die Leute mich doof finden und der Leo mich nie wieder einlädt, gehe ich nach Hause. Meine Frau und mein Sohn lieben mich genau gleich. Ich bin immer noch die gleiche Person. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich weiß nicht, was deine Bühnen sind, aber ich bitte dich, fang an, die Sachen ernst zu nehmen, gerade in diesen Momenten des Sackgassen, weil da wird es ganz stark rauskommen. Und wenn du nicht weißt, wie Tausch am Kreuz geht, es gibt Get-Free-Days, Get-Free-Weekend, Explore, dringend nutze das, um diese Tools auch anwenden zu können. Das Gleiche ist, wenn du Angst hast vor Terror, sagst du, ja, ist ja normal, jeder hat Angst. In der Welt habt ihr Angst, aber Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, wenn du sagst, es ist normal, dann lebst du mit diesen Lasten als Schaf, das nicht dafür designt ist, mit dieser Last zu leben. Wenn du sagst, Jesus, hilf mir zu erkennen, vor was habe ich wirklich Angst. Dann wird er mit dir in den Weg gehen und dich freimachen, dass du furchtlos leben kannst, immer mehr. Ich war in einem Land als 19-Jähriger, frisch mit Jesus unterwegs, dort gab es sehr viele terroristische Anschläge. Man wusste nie eigentlich, ob man den Tag überlebt, ob es wieder einen Selbstmordanschlag im Bus gibt oder... Jemand um sich schießt und dann habe ich dort junge Christen kennengelernt und habe gesagt, habt ihr keine Angst? Und dann habe ich gesagt, vollkommen verständnislos. Ich werde es nie vergessen, wie die mich angeschaut haben als deutschen Durchschnittschrist. Dann haben gesagt, vor was soll man Angst haben? Ich sage, ja, vielleicht, dass du heute Mittag in die Luft gesprengt wirst, dass jemand um sich schießt, wenn du ins OEZ gehst, vielleicht irgend sowas, vielleicht vor sowas. Ich sage, nein, ich weiß, dass mein Leben in Gottes Hand ist. Ich weiß, dass Gott souverän ist, weil ich täglich in diesem Buch lebe und die Situation hier mit diesen ganzen Anschlägen hilft mir, dass ich mein Hintern hochlese und Gott suche, jeden Tag. Und ich weiß, wenn meine Zeit um ist, ist sie um. Wenn es ein Bombenanschlag ist, ein Bombenanschlag. Wenn ich erschossen werde, werde ich erschossen. Wenn mein Herz aufhört zu schlagen, hört mein Herz auf. Wenn ich überfahren werde, werde ich überfahren. Wenn meine Zeit um ist und Gott sagt, die Zeit ist um, dann ist sie um. Ich gehe sowieso in Gottes Hand, dann bin ich bei Gott. Und ich weiß, dass ich in der Ewigkeit bei Gott bin, weil ich Jesus eingeladen in meinem Leben Und als ich ihm zugehört habe, habe ich gedacht: Stimmt eigentlich? Ich habe mein Leben nicht in der Hand. Ängste sind der Moment, wo du noch viel dringender diese Prinzipien wie die Bibel, Gemeinschaft, Heiliger Geist anwendest. Wenn mein Herz unruhig schlägt wegen meiner Rhythmusstörung, das ist der Moment, wo ich Angst kriege. Wenn ich aber die Bibel aufschlage, merke ich wieder: Stimmt, Jesus? Das heißt alles gar nichts. Mein Herzschlag ist in deiner Hand nicht in der Hand von Ärzten. Und wenn Gott will, werde ich 110 Jahre alt und überlebe euch alle. Das heißt gar nichts. Und wenn ich 110 Jahre alt werde, weißt du, wo ich mich am meisten ärgern werde? Über die zwei Millionen Sorgen, die ich mir gemacht habe. Die im Nachhinein fast alle unbegründet waren. Und so ist es als letzter Gedanke, Mündigkeit bedeutet auch, nicht nur, dass ich weiß, ich bin nicht dafür gemacht, all die Lasten zu tragen. Nicht nur, dass ich weiß, Gott gibt mir Möglichkeiten, die ich anwenden kann. Und ich werde gerade freier in diesen Situationen, wenn Gott die Bewährungsprobe andauern lässt. Das Dritte ist, ein mündiger Christ weiß, dass Gott mir beibringt, dass seine übernatürliche Kraft das Entscheidende ist. Dass ich die erfahren kann. Paulus drückt es mal so auf in einer Bibelstelle. In 2. Korinther sagt er, in meiner Schwachheit ist Gott stark. Mit anderen Worten, wenn mir bewusst ist, wer ist Gott, wer bin ich, welche Lasten kann ich gar nicht tragen, sondern darf sie ihm geben, bin ich, obwohl ich schwach bin, stark. Das sind die Momente in meinem Leben, wo ich morgens sonntags aufstehe und keine Lust habe zu predigen. Wo ich denke, Gott, was soll ich denn erzählen? Das sind die Momente, wo ich mich mit meiner Frau streite und am nächsten Tag über Ehe predigen soll. Das sind Momente, wo ich mich schwach oder krank fühle, aber zu Gott gesagt hat, mich hält nichts davon ab, auf Bühnen zu gehen. Und in dem Moment weiß ich, es ist nicht die Last, die ich tragen muss, sondern die trägt Gott für mich. Ich möchte mit einer Bibelstelle abschließen, 1. Johannes 5,4. Das ist nochmal Zusammenfassung. Jedes Kind Gottes, also jeder, der Jesus sein Leben eingeladen hat, also jeder, kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, Unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Und wer daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, kann diesen Sieg erringen. Es ist nicht gemeint, dass du nicht in Leid kommst, weil schau dir Jesus an. Es ist nicht gemeint, dass du keine Sackgassen erlebst, sondern dass du innerlich einen Sieg erringen kannst durch jede Situation, wo du an Jesus dran bleibst und ihm ähnlicher wirst. Die Bibelstelle, dass uns alles zum Besten dient, in dem Zusammenhang sagt, das Beste, was uns passiert ist, Jesus ähnlicher zu werden. Durch Bewährungsproben, durch Druck, durch Situationen, die way too much sind, dass ich sie handeln kann, dem Gott mich verändert. Und in diesen Sackgassen gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, möchte ich nochmal zusammenfassen. Wenn du in der Sackgasse stehst, meine Lieblingsvariante ist die übernatürliche Kraft Gottes und ein Durchbruch passiert. Das liebe ich am meisten. Und das kassiert jede Woche in unserer Church. Auch heute hast du die Möglichkeit, zu unserem Gebetsteam zu gehen. Und ich bitte dich, dass du dorthin gehst. Jede Woche erzählen die Teams mir Story über Story, wo Gott Durchbrüche schenkt und eingreift. Nächste Variante vor der Sackgasse ist, dass Gott dir im Dialog mit Bibel, Heiliger Geist und Freunden zeigt, bitte wenden. Ich habe mich verrannt. Ich denke, dass Gott mich da durchführen muss, aber Gott sagt, das ist gar nicht der Weg für dein Leben. Dreh um. Geh wieder zurück in die andere Richtung. Oder, dass Gott andere Wege hatte, als ich dachte. Ich denke, der muss das Ding sprengen, aber sagt, es gibt eine Leiter. Ja? Oder werde zum Leiter, was für ein Wortspiel. Tief jetzt. Letzte Variante ist die, die ich am wenigsten mag, aber in meinem Leben am häufigsten ist. In der Zeit, wo die Sackgasse ist, Gott mir nicht sagt, dreh um, sondern warte, du musst es jetzt aushalten, wie mein Sohn die Treppen hochgehen muss. sage ich immer, nutz die Zeit, indem du deine Hausaufgaben machst. Warten bei Gott ist nichts Passives. Ich lade letztens den jungen Mann, der sagt, ja weißt du, Tobias, ich bin arbeitslos und ich bewerbe mich gerade und es dauert Monate. Und habe ich gesagt, ja und? Wie nutzt du denn die Zeit? Die ja, Bewerbungen schreiben, sage ich, machst du das fünf Tage die Woche, zehn Stunden? Ja, nee. Dann habe ich gesagt, mach deine Hausaufgaben. Das sind meine Hausaufgaben. Da habe ich gesagt, Gott wird dir wieder einen Job geben. Bist du dann ready? Hast du eine Ahnung, wie man Menschen zu Jesus führt? Ja, nee. Hast du eine Ahnung, wie man mit Gott kommuniziert? Ja, nee. Hast du eine Ahnung, wie man die Bibel aufschlägt und es macht? Ja, nee! da habe ich gesagt, dann nutz die Zeit, mach die Hausaufgaben, geh zu Explore geh in eine Small Group, sag ich, Gott, ich nutze die Zeit, während ich Bewerbung schreibe, ich will ready sein dafür. In unserem Leben als Kirche war es schon oft so. Zum Beispiel im tor kino waren wir als letztes hier vor und ähm, da war voll das Kino und ich habe jede Woche eigentlich gebetet, Gott schenk uns eine neue Location. Gott, du siehst die Sackgasse, nimm das weg. Die Leute sitzen am Boden und Gott hat es einfach nicht gemacht, aber weißt du, was ich gelernt habe? Wenn Gott die Sackgasse nicht wegnimmt, bleibe ich dort und mache meine Hausaufgaben. Hausaufgaben hieß damals, wir hatten keine Idee, wie wir Menschen aufs Get Free begleiten. Wir hatten Move nicht. Wir hatten All diese Dinge, die heute entstanden sind, hatten wir gar nicht. Also haben wir unsere Hausaufgaben gemacht, so lange, bis Gott die Sackgasse wegnimmt. Und dann waren wir ready. Ich weiß nicht, was deine Sackgasse ist. Ich weiß nicht was in deinem Leben die Punkte sind, die dich zurückhalten, aber du wirst definitiv in Situationen kommen, die zu groß sind, zu much sind, dass du sie handeln kannst. Wenn du auf die verrückte Idee kommst, Kinder in die Welt zu setzen, wirst du definitiv in Situationen kommen, die zu viel sind, als dass du sie handeln kannst. Wenn die dann Teenager werden, wirst du definitiv in Situationen kommen, die du nicht handeln kannst. Wenn du ein Mann bist und eine Frau heiraten willst, Definitiv in Situationen kommen, die du nicht händeln kannst. Wenn du Frau bist und einen Mann heiraten willst, wirst du definitiv in Situationen kommen, die du nicht handeln kannst. Die Frage ist nicht, ob du reinkommst, sondern ob du die Dinge, die Gott dir anbietet, ernst nimmst. Ob du anfängst, die Bibel aufzuschlagen. Wenn du noch gar kein Gott, Gotteskind bist, wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, ist vielleicht das der erste Schritt heute, dass Jesus hatte ich zum ersten Mal mein Leben ein, weil ich verstanden habe, ich bin nicht dafür designt, das Leben alleine zu meistern. Wenn du mit Gott schon lebst, vielleicht anfangen, ernst zu nehmen, die Bibel aufzuschlagen, den Heiligen Geist zu bitten, dir zu zeigen, in deinen Emotionen des Alltags, in deinen Sackgassen, wo dich verändern will. Vielleicht brauchst du eine Small Group oder vielleicht brauchst du das Letzte, was ich dir vorstellen will. Neben den Prinzipien habe ich etwas Neues entdeckt in den letzten Monaten. Und zwar sind das Worship-Songs. Das sind gesungene Gebete. Und in Phasen, wo ich zum Beispiel Angst habe vor der Zukunft, vor Situationen, vor Ungewissheit, habe ich immer Songs, die ich ständig anhöre. Zum Beispiel gibt es einen Song, der heißt No Longer Slave of Fear. Diesen Song, in Situationen, wo ich Angst habe, höre ich in der Dauerschleife an. Und ich meine dann wirklich Dauerschleife. Den höre ich abends beim Einschlafen immer und immer wieder. Weißt du, was der Unterschied oft ist zwischen einem biblischen Prinzip und ob du einen Song immer wieder hörst? Deine Seele versteht Dinge tiefer. Wenn ich der Meinung bin, Gott meint es nicht gut mit mir, höre ich Songs wie You are a good, good father. Dauerschleife. Und weißt du, was passiert? Ich schlafe mit dem Song ein und weißt du, was beim Zähnenputzen am nächsten Tag ein Phänomen ist? Ich pfeife das Lied, wenn ich aufwache. I'm no longer a slave for fear. Und meine Seele versteht es tiefer und tiefer. Ich weiß nicht, welches Tool für dich dran ist, aber ich möchte heute beten, dass du hier und zu Hause in Locations jetzt Gott die Möglichkeit gibst und du magst, dir zu zeigen, welche Sackgasse bist du gerade. Gibt es Bereiche, die too much sind, dass du sie handeln kannst? Vielleicht geht es dir auch top gut, dann kannst du die Zeit nutzen, um für Menschen in der Umgebung zu beten, die gerade durch schwierige Zeiten gehen. Wenn du magst, kannst mit mir die Augen schließen und dein Herz öffnen. Vater, ich danke dir für jede Person heute hier, in Altstadt, Freising, Augsburg, zu Hause am Bildschirm. Ich bete, dass du, Heiliger Geist, uns jetzt zeigst, wo wir Punkte haben, die uns zu viel sind, die Lasten zu schwer sind. Ich danke dir, dass du uns dafür designt hast, dich zu brauchen. Ich danke dir, dass du uns nicht als Lastentiere gemacht hast. Ich bete für jede Person heute, dass du ins Herz klopfst, uns zeigst, was es heißt, dein Kind zu sein. Was für ein Vorrecht es ist, dich in unser Leben einzuladen. Ich bete aber auch, dass du uns Ängste zeigst. Ängste, die vielleicht für uns normal geworden sind. Wo du sagst, in der Welt haben wir Angst, aber du hast die Welt überwunden. Du hast gesagt, dass wir über jede Angst triumphieren können. Durch deine Kraft der Auferstehung. Und ich weiß nicht, ob du Sackgassen wegnimmst von uns, aber ich bete, dass wir Menschen werden, die in der Sackgasse, in der Last dich besser kennenlernen und ein Stück freier werden. Ich bete, dass du in der Stille uns zeigst, welche Angst in uns ist und wo du uns befreien möchtest. Ich segne dich jetzt mit dem Heiligen Geist dass Klarheit kommt, wo du Lügen glaubst über Gott. Ich bin binde jeden Geist der Finsternis, der dich abhält dafür, klar zu sehen, dass du diesen Gott brauchst in deinem Leben. Deine Sehnsucht Gottes Kind zu sein, zu werden und zu bleiben. Ich danke dir für alle Tools, die du uns zur Verfügung stellst. Gott, mach uns zu Menschen, die sie auch nutzen.